0: Hallo und herzlich willkommen bei Royal Watch.
1: Wir nehmen euch mit auf eine spannende und abwechslungsreiche Entdeckungsreise in die Welt des europäischen Hochadels.
0: Dabei vereinen wir interessante Fakten über die Royals mit aktuellem Klatsch und Ratsch. Mein Name ist Julia. Und ich bin Conny.
1: So, hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerschaft. Wir freuen uns, dass wir jetzt nach unserer Sommerfolge spezial auch wieder normal im Programm weitermachen dürfen. Heute haben wir ein Thema, das sich ja eigentlich ganz gut angeboten hat, denn es geht ja heute um unsere geliebte Queen Elizabeth II., denn nämlich zum heutigen Tag, wenn die Folge dann veröffentlicht wird, ist es auch schon gar nicht mehr lang hin, bis zum ersten Todestag von der Queen, der sich ja am 8. September das erste Mal jährt. Wir dachten uns, das ist jetzt genau die richtige Zeit, um uns auf das Leben und Wirken der am längsten regierenden Monarchin Großbritannien ja nochmal ein bisschen zu konzentrieren und uns anzuschauen, wie es der damaligen Prinzessin Elisabeth, die ja eigentlich nicht dazu auserkoren war, Königin zu werden, gelang, letztendlich dann dieses Amt über 70 Jahre hinweg auszuüben. Conny wie hat denn dieses zweite elisabethanische Zeitalter, wie es von einigen Medien bereits genannt wird, begonnen?
0: Die Prinzessin Elisabeth Alexandra Mary wird am 21. April 1926 per Kaiserschnitt im Stadtteil Mayfair im Haus ihres Großvaters mütterlicherseits geboren. Am Tag ihrer Geburt ist ihr das Amt der Monarchin, wie du schon gesagt hast, nicht in die Wiege gelegt. Sie steht hinter ihrem Großvater, George V, ihrem Onkel, dem Prince of Wales und ihrem Vater an dritter Stelle der britischen Thronfolge. Ihr Onkel David ist zu diesem Zeitpunkt noch unverheiratet. Und so gibt es für die Zukunft der kleinen Elisabeth zwei Möglichkeiten. Entweder sie wird Königin oder sie rutscht in die Bedeutungslosigkeit ab.
1: Und wie wir heute wissen, ist es ja dann die erste Möglichkeit geworden. Die Hintergründe zur Thronbesteigung beleuchten wir dann natürlich später noch etwas genauer. Findige ZuhörerInnen werden allerdings schon eine Ahnung haben, welche Krise dann der Elisabeth auf den Thron geholfen hat. Ich kann mir jetzt erstmal vorstellen dass die Menschen und die Medien in Großbritannien die junge Familie ja erstmal wahrscheinlich recht unbehelligt lassen. Ich meine, sie gingen ja davon aus, dass der amtierende Prince of Wales sicher noch Nachwuchs bekommen wird.
0: Auf die Annahme, dass die Elisabeth den Thron besteigt, Hätte wohl damals kein seriöser Buchmacher gewettet. Dennoch ist die Geburt ein mediales Großereignis, so wie wir das heute von Royal Babies ja auch kennen. Und die Zeitungen überschlagen sich. Viele Zeitungen lassen die Thronfolge bereits auf die Babyprinzessin zulaufen, ohne die Rechnung mit ihrem Onkel oder einem Bruder zu machen. Einzig allein die Daily Sketch schreibt vor der Geburt einer möglichen Königin von England. Und
1: woher kam denn dann überhaupt das große Interesse an der Geburt von der Elizabeth?
0: Das ist ihrer Mutter, der damaligen Herzogin von York und späteren Queen Consort Elizabeth Boris Lyon zu verdanken. Diese bekommt bei ihrer Hochzeit mit Albert den mütterlichen Rat, dass die Leute mit Royalty gefüttert werden müssen, wie Seelöwen mit Fischmahlzeiten. Auch der berühmte Verfassungstheoretiker Walter Beckett vertrat bereits 1863 die These, dass die Monarchie gesehen werden müsse und Geschichten aus dem Königshaus die Leute anzügen. Die Herzogin von York nimmt sich diese beiden Ratschläge zu Herzen und ver. Marktet, was das Zeug hält.
1: Ja Wahnsinn, dann ist sie ja schon auch da ein bisschen eine Vorreiterin gewesen. Ich hm. meine, wie kann man sich das denn zur damaligen Zeit vorstellen? Heute wissen wir, wie die Journalisten die königliche Familie jagen, aber zu Zeiten von Elisabeths Geburt war die Boulevardpresse noch einiges zahmer, gerade was das Königshaus betrifft.
0: Naja, die ähm, Elisabeth, also die Queen Mom, das ist jetzt ein bisschen schwierig, die beiden Elisabeths auseinanderzuhalten.
1: Ja, dann nennen wir doch die eine einfach die Queen Mum und die andere die unsere Queen, oder?
0: Ja, genau, das ist eine gute Idee. Also, die Medien werden gezielt von der Queen Mum gefüttert. Auf ihr Talent wären wohl einige PR-Agenturen heute noch mächtig stolz. Seit der Bekanntgabe der Schwangerschaft herrscht ein enormer Medienrummel. Der Geburtstag von der Prinzessin Elisabeth ist ein jährliches nationales Event. Mit drei Jahren findet sie sich zum ersten Mal auf dem Cover des Times Magazins. 1930 erscheint die erste Biografie. Die erste Wachsfigur im berühmten Madame Tussauds wurde als Vierjährige von ihr angefertigt. 1936 folgte ein Buch mit dem Namen Our Princesses and Their Corgis. 1947 wird sie vom Time Magazine zur Most Glamorous Woman in the World gewählt. Es gab Fotoagenturen, die extra gegründet werden, um Bilder von den York-Kindern zu vermarkten, also Elisabeth und später auch von der Margaret. Erste Paparazzi umlagern die Kinder. Ein Personenkult entsteht. Die ersten zehn Jahre ihres Lebens können als erstes modernes Beispiel einer Zelluloid-Karriere betrachtet werden. Die USA hatte ihren Kinderstar, die Shirley Temple, und das UK hatte die Prinzessin Elizabeth. Schon irgendwie krass mit drei ja.
1: Jahren auf dem Cover des Time Magazine und mit vier Jahren die erste Wachsfigur und zu dem damaligen Zeitpunkt war das ja schon irgendwie speziell und heutzutage ist es ja irgendwie ganz anders weil da halten sie sich ja schon eher sehr bedeckt und privat und das ist ja fast schon so ein bisschen als würde die Queen Mom ein Ding nach dem anderen rausschießen, rausschießen, rausschießen dass die Kinder hoffentlich immer in der Öffentlichkeit passieren Ja, Ja genau, irgendwie. so kann
0: man sich das glaube ich auch vorstellen.
1: Ist schon verrückt. Naja also in The Crown erinnere ich mich mich auch da gibt ja der abgedankte König also ihr Onkel, der Queen, den Spitznamen Shirley Temple. Jetzt wissen wir auch, woher. Und daher kommt es ja dann auch.
0: Also ich vermute es ja. Ja,
1: bestimmt, bestimmt. Also Shirley Temple ist ja, ich glaube, also ich persönlich kenne von der jetzt nichts. Ich weiß nur, dass die eben so ein krasser Kinderstar war. Mhm, Und ja, genau. gut, das meint ja dann scheint ja die Queen dann auch gewesen zu sein. Und jetzt möchte ich aber noch wissen, aus welchem Grund handelt denn die Queen Mom so?
0: Also das weiß man nicht zu hundertprozentig, aber es wird vermutet dass sie ihre intakte Familie mit den zwei Kindern als Gegenentwurf präsentieren möchte zum etwas lasterlichen Leben von David. Das haben wir ja auch schon besprochen, ne? in vorausgegangenen Episoden. Daher wissen wir auch, dass der David ein ziemlicher Lebemann war, mit 32, und es war damals alt, noch nicht verheiratet. Zahlreiche Affären. Und diese Affären brechen ihm dann auch das Genick und er muss abdanken.
1: Ja, und dazu kommen wir dann in einer späteren Folge noch, auf die ich mich auch sehr freue, weil ich glaube, das war echt ein richtig krasser Skandal. Und wir wissen also jetzt, dass die Queen und Margaret in ihren frühen Jahren eben praktisch
0: Kinderstars waren. Wie sah denn dann ihre Kindheit wirklich aus? Also das Aufwachsen der beiden Prinzessinnen kann man jetzt nicht so wirklich mit anderen Kindern vergleichen, auch damals nicht. Im Endeffekt sind die Elisabeth und die Margaret unter sich, mit sehr, sehr wenig Kontakt zu anderen Kindern. Ihre damalige Gouvernante, die Marion Crawford, versucht zwar die abgeschirmte Lebensweise der Prinzessinnen zu durchbrechen und ihnen auch Blicke über den Tellerrand zu ermöglichen, aber das gelingt nur partiell. Anders als Königskinder aus anderen Mo Monarchien, wie die Holländer oder die Belgier, die damals schon eine gewisse bürgernähe gepflegt haben, fehlt es bei den Windsor so ein bisschen. Oder ein bisschen, es fehlt eigentlich komplett. Sie werden von ihren Eltern nicht dazu ermutigt, Freundschaften mit anderen Kindern zu schließen. Sie bleiben mehr oder weniger unter sich, wobei spärliche Versuche unternommen werden, sie mit Gleichaltrigen zusammenzubringen.
1: Und wie sehen solche
0: Versuche dann aus? Also die Queen Mom die damalige Herzogin von York und ihre Schwester, die Mary, die sind Anfang des 20. Jahrhunderts angetan von der Pfadfinderbewegung. Die Mary übernimmt bereits 1920 den Vorsitz der britischen Girl Guides. 1937 wurde dann die damals elfjährige Elizabeth zusammen mit der Margaret bei den Pfadfinderinnen angemeldet, auch auf die Initiative von der Marion Crawford, also von der Gouvernante hin. Die Quimam meldet sich gleich mit an und wird dann auch gleich Schirmherrinnen des Pfadfinderbundes in ganz Großbritannien. Da es aber in der Nähe des Buckingham-Palastes keinen Stamm gibt, wird kurzerhand die erste Buckingham Palace Company gegründet, wo dann auch die Margaret und die Elizabeths Mitglieder sind. Und die anderen Mitglieder bestehen aus Mitgliedern des Adels, der da in der Umgebung wohnt, anderen Kindern des Königshauses. Und auch vereinzelt aus Kindern von Palastmitarbeitern.
1: Also, erstmal, wer will denn in den Verein, wo die Mutti aktiv ist? <lacht> Stell dir das mal vor: Da gehst du mal mit, mit elf Jahren zu dem Pfadfinder und dann kommt deine Mutter und sagt, schon gleich Schirmherrin, ja. Gleich und werden Schirmherrin. Und weil es keinen Stamm gibt, gründen wir dann noch gleich einen eigenen Bund. Und da kommen dann natürlich wieder nur irgendwelche anderen elitären ja. Kinder, die man wahrscheinlich eh schon irgendwie kennt und als ein bisschen Füllmaterial. Ja, dürfen dann noch so ein paar von Pöbel dazu oder
0: wie? Krass einfach. Völlig abseits von unserer Lebenswelt. Voll,
1: voll. Also gut, das ist dann wieder ein eher elitärer Kreis von Kindern, würde ich mal sagen. Gab es denn für die beiden Prinzessinnen nicht irgendwie die Möglichkeit in der Schule vielleicht ohne dass da die Mutter drüber wacht, Kontakte außerhalb der Palastmauern zu
0: knüpfen. Nein, leider nicht, weil die beiden gingen gar nicht zur Schule. Warum
1: habe ich die Frage überhaupt gestellt? Ich weiß <lacht> es doch eigentlich.
0: <lacht> Aber vielleicht weiß es ja der eine oder andere Hörer nicht und deswegen hast du diese Frage gestellt.
1: <lacht> genau, erzähl doch mal, wie war das denn? <lacht>
0: Also, sie war nicht in der Schule, aber es gibt Unterricht. Der findet allerdings am Vormittag im Palast statt und es war nicht so, ja, das wirkt, jetzt haben wir das Skript durcheinander gebracht. Also sie wurde nicht auf eine Privatschule geschickt, wie wir das dann aus späteren Generationen kennen. Die Yorks folgen nämlich dem Erziehungsideal. Der Edwardinischen Ära, die zum damaligen Zeitpunkt schon zwei Generationen veraltet war. Das Ziel dieser Erziehung ist nicht Bildung, sondern am Ende soll es die perfekte Lady geben, so wie man das ja auch aus dem ein oder anderen Jane Austen Roman kennt. Hm. Die eigentlich nur nach einem Kriterium beurteilt wird, und das ist ihre Heiratsfähigkeit.
1: Ja, und Pony, ich würde mal sagen, du und ich, die beide im Bildungssektor <lacht> arbeiten, hören sowas natürlich unglaublich gern, dass zu den Kriterien einer guten <lacht> Heiratsfähigkeit Bildung nicht gehört.
0: Ja, das habe ich mir da, habe ich mir auch gedacht, als ich das gelesen habe. Und dazu gesellt sich dann auch noch der Aspekt, dass die, dass das britische Königshaus ja eh so eine kleine Aversion gegen Bildung hat. Die jetzt eigentlich erst in den letzten paar Generationen, also ich würde sagen, so ab Charles, erst aufgegeben worden ist, weil der Charles, wie wir ja wissen, ist ja der erste Thronfolger, der auch einen Uniabschluss hat. Ja. Eigentlich gilt es damals, die Monarchie populär zu halten und das vor allem in den unteren britischen Schichten, also in der, in der Arbeiterklasse. Und da ist ja Bildung wohl auch nicht das, wie sage ich das jetzt, ohne irgendwie diskreditierend zu sein. Da zählen halt eher praktische Fähigkeiten als irgendwelche literarischen, genau. Und auch hier hat der Walter Beckshot, den wir ja vorhin schon mal erwähnt haben, dieser Verfassungstheoretiker, geschrieben, dass die Krone eben die Loyalität des einfachen Arbeiters nicht verlieren soll und deswegen war das wohl auch so. Auch der Vater, ist nicht begeistert von einer öffentlichen Privatschule. Das kommt dann auch noch hinschwerend hinzu. Sein Grund ist, aber ich denke, das ist auch ein bisschen vorgeschoben, dass er keine Schule auswählen hätte können, ohne dass sich andere Bi Privatschulen vernachlässigt gefühlt hätten. Ja. ja, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Ja, finde ich ein bisschen weit hergeholt, weil... Die war ja zu dem Zeitpunkt immer noch keine Thronfolgerin, oder? Nee, und ich meine, es gab ja viele Royals und es gibt viele Royals und, und dann kann man ja sagen, gut, dann schickt man halt die einen dahin und die anderen dahin. Und keine Ahnung, es gibt ja dann sowieso noch welche, die reine jungen Schulen sind. Die wären ja dann sowieso raus gewesen. Also. Ja,
0: und heutzutage funktioniert das ja auch. Also ich meine, die Kinder von, von Kate und William gehen ja auch irgendwo zur Schule. Und da wird nicht gesagt, oh, 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 wir können die jetzt nicht zur Schule schicken, weil sonst die anderen Boarding-Schools in ganz Großbritannien beleidigt sind. Oder die anderen Privatschulen zur Boarding-School geht ja ja noch nicht.
1: Deswegen schickt man sie einfach gerade nicht in die Schule.
0: Genau, genau.
1: Also irgendwie okay. ja. Ein
0: komischer
1: ja. Grund. <lacht> ja. Also sie geht nicht zur Schule aus diversen Gründen. Ja, ich würde sagen, schade für sie wahrscheinlich. Wir haben jetzt hm. erste Einblicke in die Kindheit bekommen. Wir nähern uns immer mehr dem Ereignis, welches dann das Leben der kleinen Prinzessin Elisabeth für immer verändern soll. Und auf das man bei ihrer Geburt eben noch nicht gewettet hätte. Ich denke, alle aufmerksamen HörerInnen wissen jetzt, wovon wir sprechen. Die Abdankung von König Edward dem VIII, dem Onkel der Prinzessin.
0: Genau, die Abdankung, die. Der müssen wir auch mal eine eigene Folge widmen, weil ich glaube, das ist schon auch interessant, das mal ganz hintergründig zu beleuchten. Ja. Wir reißen die ja immer nur an. Also gut, erstmal eine kurze Wiederholung für die Leute, die jetzt die erste Folge nicht mehr so präsent haben. Am 20. Januar 1936 stirbt der Großvater der Queen, der George V. in Sandringham. Elizabeths Onkel, der David, besteigt den Thron als Edward VIII., muss ihn aber dann circa ein Jahr, Jahr danach wieder räumen, weil er sich in die geschiedene Wallis Simpson, eine amerikanische Schauspielerin, verliebt hat. Er möchte sie heiraten. Establishment kann sich aber mit der Königin Wallace nicht ganz so anfreunden. Es folgt eine Verfassungskrise, auf deren Höhepunkt der Edward VIII. schließlich im Dezember '36 abdankt, also 1936.
1: Ja, also quasi im selben Jahr, in dem er als Thronfolger auf den Thron gefolgt ist. Genau. Und er hat er abgedankt, bevor es die offizielle Krönungszeremonie gab. Genau. Das fand ich immer genau. noch einen interessanten Fakt. Ja gut, und damit ändert sich ja dann für die Familie York. Alles.
0: Genau, richtig. Der Vater von der Elisabeth besteigt als König George VI. den Thron und die Elisabeth steht damit als Heiris Presumptive, als mutmaßliche Erbin an erster Stelle der Thronfolge.
1: Okay, also ich habe das jetzt schon richtig gehört. Heiris Presumptive, mutmaßliche Thronfolgerin. Und warum das?
0: Genau, weil man im Englischen zwischen diesem, zwischen eben dem mutmaßlichen Thronfolger und dem wahrscheinlichen Thronfolger unterscheidet. Und die Elisabeth als Mädchen könnte ja eventuell noch von einem älteren Bruder verdrängt werden. Und deswegen war sie eigentlich bis zur eigenen Thronbesteigung nur die mutmaßliche Thronfolgerin.
1: Ja, schon auch crazy. Also die dachten wirklich bis zum Schluss, der König George könne da jetzt noch ein Kind rausballern, einen Jungen.
0: Ja, der krebskranke König George. Mit der halben Lunge
1: und noch einen Thronfol einen männlichen Thronfolge. Ja, Zeugen. na gut
0: Andere Zeiten, andere Zeiten. Und das merkt man an, dieser, an diesen Geschichten, die wir hier erzählen, ganz ja. besonders, finde ich, ja. heute.
1: Ja, ja. Okay, und was ändert sich dann außer dem Titel erstmal noch für die Elisabeth?
0: Als zukünftige Königin steht jetzt doch auch ein vermehrt Unterricht auf dem Programm, weil es ja jetzt nicht nur mehr darum geht, die perfekte Lady aus ihr zu machen, sondern sie wird ja irgendwann Königin. Die hat zwar schon ähm, rudimentären Unterricht gehabt, wie wir gehört haben, auf dem Lehrplan früher standen Englisch, Literatur, Geografie, Bibelkunde und Geschichte – und jetzt wird das Curriculum erweitert. Sie hat Kunstbetrachtung anhand der Schätze aus der königlichen Sammlung und Unterricht in Französisch, das sie dann auch liessend sprach. Ab ihrem 13. Geburtstag erhält sie dann auch Verfassungslektionen bei Henry Martin, dem stellvertretenden Rektor des Eton College.
1: Praise the Lord, am Ende doch noch ein bisschen Bildung. Immerhin. Gibt es von der Elisabeth selber sonst noch irgendwelche Bestrebungen, sich auf ihre Rolle vorzubereiten?
0: Ja, da gibt es doch diese diese Szene in The Crown, wo ihr Vater zeigt, wo das Kabinett die Staatspapiere in diesen Red Boxes verwahrt und sagt, sie muss das immer umdrehen, weil die wichtigen Sachen schmuggeln sie unten rein. Also weiß ich nicht, ob das ob das wahrheitsgetreu ist, aber man könnte sich es eigentlich schon vorstellen. Und auch sonst ist ihr Vater ihr Vorbild, vor allem was auch die Pflichterfüllung und die Hingabe an das Amt des Monarchen betrifft. An dem Geburtstag hält sie dann die berühmte Ansprache, in der sie ihrem Volk verspricht, ihr Leben in seinen Dienst zu stellen und mit 18 übernimmt sie ihre erste königliche Schirmherrschaft. Ah ja, das
1: haben wir ja schon öfter gehört. Die gesamte Royal Family engagiert sich in der Wohltätigkeit und auch die Jugend hat schon Schirmherrschaften inne. Ich frage mich aber schon die ganze Zeit, warum ist es
0: denn so? Weil zu den Säulen der Monarchie in Großbritannien die sogenannte Welfare-Monarchie gehört. Dieses Engagement wird eigentlich in anderen Ländern gar nicht so sehr wahrgenommen. Genommen, aber es ist für das Verständnis des Königstums auch in Großbritannien total unerlässlich. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass die junge Elisabeth und die anderen Working Royals früh damit anfangen, sich auf bestimmte Bereiche der Wohlfahrt zu konzentrieren und so auch ihr Profil schärfen. Im April 2011 gab es dazu auch eine... Studie und da nannten tatsächlich 34 Prozent der befragten Briten als Aufgabe der Monarchie Schirmherrschaften für karitative Einrichtungen. Und wenn man das bei uns vergleicht, bei uns wird man ja immer gefragt, oh, was machen die denn außer? blöd rumstehen und ein paar Hände zu schütteln. Aber diese Wohltätigkeit ist wirklich ein ganz, ganz, wie soll man sagen, ein Kriterium nicht? oder ein Standbein für die Monarchie in Großbritannien und mm. wird auch von den Briten sehr, sehr geschätzt.
1: Ja, finde ich interessant und finde ich aber auch gut und richtig, weil es ist ja schon so, im 21. Jahrhundert wird sich immer mal wieder die Frage gestellt, was Monarchien weltweit überhaupt noch für eine Daseinsberechtigung haben. Vor allem, wenn es solche sind wie in Großbritannien oder eigentlich überall in Europa, die ja wirklich auch nur noch rein konstitutionell sind, sprich eigentlich ja nichts mehr groß reißen, so im regierungsgeschäftlichen Bereich. Ja. Also deswegen finde ich das auch voll gut, dass sie da zumindest, was das Karitative angeht, das ja sehr zuverlässig ausführen und das ja auch mit Erfolg und deswegen denke ich, passt das schon alles so. Gut, jetzt stehen wir aber zeitlich am Vorabend einer weiteren großen Katastrophe in Europa und auch auf der ganzen Welt. Wir befinden uns jetzt am Vorabend des Zweiten Weltkriegs.
0: Und da wissen wir ja auch aus der ersten Folge bereits, dass die königliche Familie entgegen der Gepflogenheiten der britischen Upperclass die beiden Kinder im Land ließ und sie nicht nach Australien oder Kanada verschickte. Der genaue Aufenthalt der Kinder wird allerdings nie preisgegeben, weil man dem Feind keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der Familie geben möchte. Allerdings gibt es einen Notfallplan, der mit dem Codewort Cromwell ausgelöst wird. Gouvernante, limitiertes Gepäck, limitierte Kleidung und nur ein Corgi waren für die Flucht vorgesehen, die vermutlich nach Wales oder Gloucestershire geführt hätte.
1: Mein Gott, Conny, daran merkt man, dass es wirklich ernst war, wenn dann im Notfallplan wirklich nur noch einer von den 20 Corgis <lacht> mitkommt. Genau,
0: genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht und ich habe laut losgelacht und habe zu meinem Mann gesagt, nur ein Korgi darf. Nicht. Nur ein Korgi. Aber das ist doch auch tragisch für die anderen Korgis. Wie wählt man denn den bevorzugten Korgi aus, der damit auf der Flucht dabei sein darf? Das sind so Gedanken, die mir seitdem durch den Kopf schießen. Die armen, die armen anderen Korgis.
1: Das ist eine Entscheidung, die ich nicht treffen wollen würde. Nein, ich, ich auch, auch ich nicht. Und es ist
0: ja, es ist ja auch Gott sei Dank nie dazu gekommen.
1: Nein, um Gottes Willen. Gut, die Prinzessinnen wurden aber ja auch in dieses oberste Kriegsziel to defeat Hitler eingebunden. Worin bestanden denn dann ihre Aufgaben?
0: Sie sammelten Staniolpapier, rollten Mullbinden auf, strickten Socken und spendeten von ihrem Taschengeld an das Rote Kreuz. Am 13. Oktober 1940 ist die Elizabeth damals in der Radiosendung Children in Wartime zu hören. Die Sendung wird im UK, im Commonwealth und auch in Amerika ausgestrahlt. Kurz vor ihrem 19. Geburtstag und kurz vor Ende des Krieges im, no im März 1945 meldet sie sich dann auch noch zum militärischen Service an, zu einem äh, weiblichen Arm der Armee. In der Grafschaft Hampshire teilt man sie einer Reparaturwerkstatt zu, und das kennt man ja dann auch noch, ja. in der sie lernt, Armeelastwagen zu fahren und den die Motoren in stand zu halten. Und damit nimmt tatsächlich zum ersten Mal in der britischen Geschichte ein weibliches Mitglied der königlichen Familie an einem Lehrgang mit anderen Leuten teil. Später sagt sie über diese Zeit, dass es die einzige Zeit in ihrem Leben war, wo sie sich mal mit Altersgenossen messen konnte. Man muss jedoch auch noch erwähnen, dass sie in den Vorlesungen, die es damals in dieser Ausbildung gab, flankiert von zwei Surgeons saß und dann auch ihr Mittagessen in der Offizierskabine eingenommen. Ist.
1: Ich weiß nicht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Mutter von der Elizabeth schon ein bisschen eine Glucke war, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles von der ausging
0: Ja, und ich glaube, die hat halt auch eine Angststandesdünge gehabt, wie es halt damals zu dieser Zeit noch präsent <lacht> einfach war.
1: Ja, also man kann halt insgesamt wieder sagen, es ist nicht ganz so, wie das die anderen jungen Mädchen in der Elisabeth ihrem Alter erlebt haben. Wahrscheinlich am 8. Mai feiert man in Großbritannien ja auch schließlich den v und dabei entstehen berühmte Bilder.
0: Ja, ich denke, das sind Aufnahmen, die selbst Leute kennen, die jetzt nicht unbedingt das Guilty Pleasure von den Royals haben. Das <lacht> Königspaar steht zusammen mit den Töchtern und dem Winston Churchill auf dem ba Balkon des Buckingham-Palastes und vor ihnen auf der Mall und rund ums Victoria Memorial ist eine feiernde Menge zu sehen, wie sie dem König und der ganzen Familie zujubeln und dem Winston Churchill. Die Elisabeth trägt dabei ihre Uniform und es gibt die Geschichte, dass sich die Schwestern an diesem Abend unter die feiernde Menge außerhalb des Palastes gemischt haben und das Ende des Krieges gemeinsam mit dem Volk gefeiert hat. Und da gibt es auch noch eine kleine Anekdote am Rande der George Molyneux, geneigten The crown zuschauen als Porchi bekannt, soll da auch mit von der Partie gewesen sein, also von dieser auf dieser Feierei. Und Aha. sie sagt dann selber, ja, ja, der Porchi, der schwere Nöder. Hm. <lacht> Und sie sagt dann selber, es war eine der denkwürdigsten Nächte in ihrem ganzen Leben.
1: Ja, also wer jetzt The Crown nicht gesehen hat und nicht weiß, wer der Porchy ist, aber der Porchy gilt eigentlich so als der Elisabeth ihre Jugendliebe, bevor der Philipp kam. ne? Und äh, wenn sie jetzt sagt, es war eine der denkwürdigsten Nächte ihres ganzen Lebens, dann würde mich ja fast interessieren, was da so <lacht> ging mit dem Porchy. <lacht> du merkst, ich bin heute zu Späßen aufgelegt.
0: <lacht> ja, ich merke schon. Ich werde hier schon ganz rot.
1: Normalerweise ist das immer erst im Royal Spotlight soweit. Im ersten Teil sind wir noch sehr seriös und sehr ja, eigentlich vorbereitet. Schon. Ja, aber ja. ich meine, das ist ja auch die Elisabeth hat ein Bewegtes Leben. Und wir wollen ja vielleicht auch vermitteln, dass sie jetzt nicht nur ihre ganze Jugend unter der Fuchtel ihrer Mutter stand, oder? Ja. Genau, und das ist ja eigentlich ein guter Moment für ein Zwischenfazit. Wir haben jetzt ihre Jugend, wir haben ihr aufwachsen und wir haben ihr Leben im Krieg beleuchtet. Und jetzt fehlt ja noch... Natürlich, und jetzt haben wir es gerade schon ein bisschen angekratzt, Brrr. die Liebe. <lacht> wir alle wissen, dass der Prinz Philip und die Queen jahrzehntelang eine skandalfreie Ehe geführt haben. Wir alle haben mit der Queen gelitten, als der Prinz Philip damals gestorben ist und sie alleine in der St. George's Chapel saß und trauerte. Oh Gott, und dieser Brief, der auf seinem Grab, oh. auf seinem oh Sarg Gott. lag, wo drauf stand, Your Loving Lily Bad, Himmel, Herrgott. Oh
0: auf der also schießt mir ja direkt die Tränen wieder in die Augen.
1: Aber wie kam es dazu? Wo haben sich Philipp und Elizabeth kennen und dann auch lieben gelernt?
0: Der Tag, an dem die Elisabeth ihr Herz verliert, ist der 22. Juli 1939. Die ganze Geschichte ereignet sich am Navy College in Dartmouth in Devon. Hier haben sowohl der abgedankte Edward VIII sowie der amtierende König ihre Seeoffiziers Ausbildung genossen. Und der König hat sich gedacht, ich gehe mal wieder dahin, wo ich meine Ausbildung gemacht habe und besuche die, um die Moral ein bisschen zu heben. Im Schlepptau hat er die ganze Familie und an dieser Stelle treffen wir auf einen alten Bekannten. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Wenn du mich so
1: fragst, dann würde ich fast sagen, vielleicht äh, der Amor, der persönliche Amor der Windsors, <lacht> nämlich der Lord Louis <lacht> Mountbatten.
0: Genau. Hier war er wieder nicht untätig. Wir kennen ja den Lord Mountbatten aus, aus der Charles-Folge auch schon, wobei er da ein unglückliches Händchen bewiesen hat.
1: So wie manchmal ja auch die Vera Entwehen bei Schwiegertochter gesucht.
0: Genau. Und der findige Amor hatte dann auch schon einen zukünftigen ausgekoren, der zufällig auf eben jene Schule ging, die der Königsamtfamilie an diesem 22. Juli besucht hat. Seinen 18-jährigen Neffe, der Kadett Captain Prinz Philipp von Griechenland. Ein Zufall will es, dass der Ausbruch von Mumps und Windpocken im College verhindert hat, dass die Prinzessinnen am Begrüßungsprotokoll teilnahmen. Und so wurde zu ihrer Unterhaltung, jener Neffe abgestellt. Sicher kein Zufall, dass die Wahl genau auf den Philipp gefallen ist. Ich, mich würde es ja auch nicht wundern, wenn er die Windpocken in Umlauf gebracht hätte. Und so haben die sich dann zum ersten Mal getroffen, der Philipp und die Elizabeth.
1: Ja, und jetzt hoffe ich aber, dass der Lord Mountbatten im Gegensatz zu den Ratschlägen, die er später dann seinem Großneffen, dem Charles, erteilt hat, da, wenigstens, den richtigen Riecher hatte. Also, wir müssen mal vielleicht kurz nochmal zurückspulen. Bei der Charles Folge hatten wir das ja. Da hat der Lord Mountbatten auch beim Charles versucht, so ein bisschen seine Fäden im Hintergrund zu ziehen, aber das war ja komplett erfolglos. Ja, und das hat aber gar nicht funktioniert, weil das war doch die Amanda Natchville, oder?
0: Auch ja, aber der von der von der Camilla hat er ihm abgeraten und zu Diana hat er ihn geraten und hat so eigentlich einen der größten Skandale im Haus Windsor ausgelöst. Dieser Dicky. <lacht> <Ja, der lacht> Schlawiner. Also
1: war ich jetzt bei der Elisabeth ein bisschen erfolgreicher als beim Charles?
0: Kann man so sagen, wir wissen es ja eigentlich auch. Aber die Marion Crawford hat auf jeden Fall später gesagt, an diesem Tag hat die Elisabeth ihr Herz an den jungen Philipp verloren und hat auch diese Liebe niemals aufgegeben.
1: Oh Gott, Connie, ist das nicht romantisch. Wie geht's denn für das Paar weiter? Wie wir ja wissen, werden diese dynastischen Verbindungen auf Herz und Nieren geprüft und manchen Beispiel im königlichen Liebesreigen zeigt uns, dass auch manchmal die Pflicht über das Herz siegt.
0: Mhm. wie immer ist das britische Establishment nicht begeistert von der Wahl von der jungen Elisabeth.
1: Jetzt mal eine kurze Frage, wann sind die denn überhaupt begeistert? Die sind nie begeistert, die rümpfen
0: über alles die Nase. Yeah. Das ist, das Es gehört glaube ich einfach zum Berufsbild des britischen Aristokraten dazu, dass einfach mal über alles was so passiert, die Nase gerümpft wird. Außer über die Lady Die, da waren sie begeistert. Und wo das hingeführt hat, ja. genau, ja. genau. Was
1: für ein Endergebnis mit einem schlechten.
0: Also ich würde mal sagen, dass das britische Establishment Establishment nicht die beste Menschenkenntnis hat. Okay, also die waren jetzt auch vom Philipp wieder nicht
1: begeistert. Warum denn jetzt?
0: Weil der Philipp zwar ein griechischer Prinz ist, laut seinem Titel, aber er hat deutsche Vorfahren. Seine Mutter, die Prinzessin Alice, war eine Battenberg mit hessischer Vergangenheit. Der Vater, Prinz Andreas von Griechenland, ein Däne aus deutschem geblüht. Alle seine vier Schwestern sind in deutschen Adelsfamilien verheiratet, was später noch Probleme verursachen soll. Und 1939 kommt man das ja schon so ein bisschen absehen. Und die Mutter von der Elisabeth, die Queen Mom, bezeichnet den Philipp deswegen in seiner Herkunft gern als Hunnen. Weil wenn man es ganz, 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 ganz streng nimmt, fließt in seinen Adern kein griechisches Blut, eher deutsches. Und deswegen war er am Anfang kein optimaler Heiratskandidat für die zukünftige Königin, auch wenn es der Onkel Dicky ein bisschen anders gesehen hat. Aber das Herz will, was das Herz will.
1: Ja, aber weißt du, jetzt muss ich an der Stelle auch mal sagen, da sind sie doch auch selber dran schuld. Da verheiraten sie, ja, Generationen über Generationen über Generationen einen Adligen in Europa mit dem anderen, dass die am Ende alle irgendwie deutsches Blut haben, muss ihnen doch klar sein. Und entweder sie nimmt halt dann irgend so einen bürgerlichen Bauern irgendwo aus Northumberland oder was, das hätte ihnen wahrscheinlich auch wieder nicht gepasst. Und dann heulen sie aber rum, wenn der Philipp deutsche Vorfahren hat. Die hat die Queen übrigens selber auch. Also da
0: frage ich mich langsam, wo hört man denn da auf? Ja, und vor allem, wenn wir uns an die Geschichte erinnern, ist ja auch der deutsche Name vom Königshaus zu Windsor geändert worden. Also wenn ja. nicht ne deutsch, wer wenn nicht ne deutsch?
1: Ja und, und so lange ist es ja dann auch gar nicht her gewesen und wir hatten es ja jetzt auch in der letzten Folge mit den Dänen, die sind auch wieder Deutsche, die Griechen haben deutsche Wurzeln, die Niederländer haben bestimmt auch irgendwo irgendeinen Deutschen mit drin, also das ist halt so, wenn man immer nur untereinander heiratet, das seid ihr selber schuld.
0: Ja und da halt viele Vorfahren einfach auch in der äh, Queen Victoria abstammen, die ja wieder mit einem Deutschen verheiratet waren, ja. ist es ja auch nicht verwunderlich, dass ich in jedem Stammbaum ein Deutscher eingemogelt
1: habe. Surprise, surprise. Surprise, surprise, ja. Wenn man halt auf die Bildung nicht so sonderlich viel Wert legt, dann wird einem sowas immer erst <lacht> klar, wenn es dann wirklich soweit ist. <lacht> genau. Das Herz wollte Philipp. Wie ging es die beiden weiter? Nach dem Kennenlernen 1939 beginnt dann leider erstmal der Zweite Weltkrieg und die beiden Teile des Paares leben ja in völlig verschiedenen Welten. Ja,
0: das stimmt. Der Philipp war weiter ähm, auf der Schule und ist dann auch in den Krieg gezogen, aber die beiden haben sich regelmäßig Briefe geschrieben und laut der Marion Crawford stand auch ein Foto von Philipp auf der El Ihrem Nachtisch. Und wie ging es dann nach dem Krieg weiter? Da ist eigentlich alles ganz schnell gegangen. Im Sommer 1946, ein Jahr nach dem Krieg, hält der Philip auf Balmoral um die Hand von der Elisabeth an. Der König, also der Vater von der Elisabeth, mag den Philipp, aber zunächst wird die Verlobung nicht bekannt gegeben, weil das Königspaar plant für den Februar 1947, eine monatelange Reise nach Südafrika zu unternehmen und es sollte unabgelenkt von diesen ganzen Heiratsdingen passieren, weil der George dann nochmal seine Familie um sich haben wollte, die ihm ganz, ganz wichtig war. Und so sollte diese Reise nur von ihnen vielen, also as vor, wie er seine Familie immer genannt hat, unternommen werden. Ja, genau. Und deswegen hat man erst mal gesagt, dass das nicht bekannt gegeben wird.
1: Ja, also ich meine, das wäre auch absolut undenkbar gewesen, dass die Queen vielleicht zu Hause bleibt und da eventuell Spaß hat ohne ihre Eltern.
0: Ja, da hat, da hat glaube ich, die Queen Mom wieder, ich denke, dass das auch ein bisschen berechnend war, weil man da, weil die Queen Mom vielleicht dann doch auch gehofft hat, dass sich die ganze Sache dann legt, wenn man sie nur lang genug trennt.
1: Ja, 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 ja. So wie Romeo und Julia halt ein bisschen. Genau. Also das war dann erstmal eine geheime Verlobung.
0: Ja, genau. Wie wir schon gesagt haben, der König ist entzückt von der Wahl seiner Tochter. Die Königin ist es nicht so sehr und das habe ich ja eigentlich schon gesagt dass die eigentlich gehofft hat während dieser reise dass sie sich nochmal besinnt und vielleicht auch einen netten anderen Aristokraten kennenlernt. Aber dann, was er, das passiert dann nicht. Und am 10. Juli 1947 gibt dann der Buckingham Palast die Verlobung von den beiden bekannt. Seinen Prinzentitel, seinen griechischen Prinzentitel muss er im Zug der Einbürgerung in das UK abgeben. Er konvertiert zur Church of England und die beiden heiraten dann schließlich am 20. November 1947 in der Westminster Abbey. Im Zuge der Hochzeit verleiht der König dem Philipp dann auch den Titel Duke of auf Edinburgh, den er ja dann bis zu seinem Tod getragen hat und er verfügt, dass der Philipp mit dem Prädikat His Royal Highness angesprochen wird. Den Titel eines Prinzen erhält er allerdings dann erst zehn Jahre später von seiner Frau der Queen.
1: Na also, Happy End. Dann sind sie ja nach so vielen Jahren endlich verheiratet und dann folgt ja wahrscheinlich erstmal eine Hochzeitsreise wie bei jedem Paar. Was passiert dann danach?
0: Ja, danach ist dann Pflicht angesagt. Ziemlich kurz nach der Hochzeit 1948 vertritt das Paar den König auf einem Staatsbesuch in Frankreich, weil die Gis Gesundheit des Königs immer schlechter wird und die Vorbereitungen zur Thronbesteigung werden intensiviert.
1: Halt kurz bis auf die Möglichkeit, dass er vielleicht noch einen männlichen Thronfolger macht. Genau,
0: genau. Aber selbst da musste er ja irgendwann den Thron besteigen. Also kann man ja die Thronbesteigung schon mal planen. Zunächst gibt es noch ein fröhliches Ereignis zu feiern. Und zwar wird am 14. November 1948 der Prinz Charles geboren und somit ein Erbe der mutmaßliche Erbe, weil er kann ja nicht verdrängt werden. 1949 ziehen die Elizabeth und der Philip nach Malta, wo der Philip seine Navy-Karriere wieder aufnimmt und im August 1950 kommt die Prinzessin Anne zur Welt. Kurz nach der Geburt kehrt die Elizabeth zurück nach Malta und 1941 vertreten der Duke of Edinburgh und die Duchess von Edinburgh, wie sie damals heißen, den König auf einer längeren Reise nach Kanada und in die USA. Im Januar 1952 werden die beiden erneut auf eine lange Reise geschickt, auf diese Commonwealth-Reise nach Australien und Neuseeland, wo sie den Zwischenstopp in Kenia machen. Und da ist dann schlägt das Schicksal zu. Wir schreiben nämlich den 6. Februar 1952.
1: Das ist natürlich ein sehr signifikanter Tag in der Geschichte der britischen Monarchie, denn es wird Hyde Park Corner gefunkt. Das ist das Codewort, welches den Tod König George VI. verschlüsselt.
0: Genau, und damit hieß es dann, der König ist tot, es liebe die Königin. Und damit sind leider die unbeschwerten Tage des Pass vorbei, aus der Duchess of Edinburgh wird die Queen Elizabeth II. Die, die Proklamation erfolgt am gleichen Tag und zwar entgegen der Tradition, dass der neue Monarch oder die neue Monarchin anwesend ist, weil die Elizabeth ja immer noch in Kenia ist und sich auf dem Heimweg befindet. Mit nur 25 Jahren wird sie Königin und muss sich damit in einer damals sehr männerdominierten Welt zurechtfinden. Gottlob, dass wir noch Churchill haben, lautet damals die landläufige Meinung zur Trumpesteigung von der
1: Krise. Ich denke mir halt dann immer, naja, also ich finde eigentlich schon, dass sich die Frauen, die sich an Regierungsspitzen befindet, sei es jetzt eben in der Monarchie oder auch politisch, sich das schon verdienen und das auch auf keinen Fall schlecht machen und sich dadurch auszeichnen, dass sie deutlich weniger machthungrig sind als Männer. Das ist richtig. Naja, also schon krass, wenn man dann auch heute bedenkt, was die Queen ja. denn alles geleistet hat, weil die hat ja den Churchill um viele, viele Jahre überlebt, aber das war halt dann auch wieder sehr, sehr traditionell. Wir befinden uns ja immer noch in der, ja, in der, ungefähr in der Mitte vom 20. Jahrhundert, das ist ja inzwischen auch schon wieder 70 Jahre her. Aber in einem Punkt war das alte Establishment dann doch ganz modern.
0: Genau, und zwar in der Namen Frage. Der Louis Mountbatten hat schon frohlockt, dass jetzt das Haus Mountbatten regiert, weil er geglaubt hat, dass es in anderen Familien damals auch üblich war, der Name des Mannes übernommen wird, also damals Mountbatten. Doch da hat er die Rechnung, ohne die Queen Mary, das Kabinett, das Parlament und in Winston Churchill gemacht. 1952 wird bekannt gegeben, dass der Familienname weiterhin Windsor sein wird. Der Philipp ist außer sich und es soll zu lang anhaltenden Spannungen zwischen ihm und der Elizabeth gekommen sein, weil er eben seinen Namen nicht weitergeben durfte. Es wurde dann 1960 tatsächlich erst geändert und zwar kurz vor der Geburt von Prinz Andrew. Da hat man einen Kompromiss gefunden und zwar, dass alle Familienmitglieder, die nicht in der unmittelbaren Thronfolge stünden, sollen künftig den Doppelnamen Mountbatten
1: Mm, genau, das habe ich damals für die Krönungsfolge auch recherchiert, weil das ja im Vorfeld von der Krönungszeremonie eben ausdiskutiert hm. wurde, was da dann für ein Name ja. geführt werden soll. Gut, also es kam ja dann zu einem Kompromiss, der kam zwar spät, aber es kam wenigstens einer. Wie hat die Queen denn weiter versucht, den Prinz Philipp zu beruhigen?
0: Sie überträgt in die Vorbereitung zu ihrer Krönung am 2. Juni 1953 und wie wir alle wissen, war das die erste Krönung, die live im Fernsehen übertragen wurde. Ja, die Quellen sind aber hier. Uneindeutig. Manche meinen, es war der Churchill, der diese Idee hatte und der Prinz Philipp hat es gar nicht gewollt. Andere sagen, es war dem Prinz Philipp seine Idee und der Churchill hat es nicht gewollt. Also keine Ahnung, wer dafür oder dagegen war. Im Endergebnis wurde die Krönung live übertragen und diese Krönung war dann auch ein voller Erfolg. 300 Millionen Menschen verfolgen sie im Fernsehen. Und der Philipp schwor seiner Frau als erstes den Treueeid, also das, was bei der zurückliegenden Krönung der Prinz William dem Charles geschworen hat. 800 Menschen waren in der Westminster Abbey und das Volk war verzückt von Prinz Philipp seiner Planung.
1: Mein Gott, schön. Also war er quasi so ein bisschen der Krönungsplaner und das hat gut genau. funktioniert. Genau,
0: neben dem Duke of Norfolk, wie wir ja jetzt wissen, der da auch seine Stritten ja. sieht im Hintergrund. <lacht> Stimmt.
1: Und an der Stelle beenden wir jetzt erstmal unsere erste Folge über Elisabeth II. Wir haben ja schon angekündigt, dass es da zwei Folgen dazu geben wird, einfach weil natürlich die Informationsfülle enorm ist. Conny, magst du uns noch einen Ausblick geben, was uns dann in den nächsten Folge erwartet.
0: Also es wird sicher um die Krise oder um den Skandal, besser gesagt um die Prinzessin Margaret gehen, die ja den geschiedenen Oberst Peter Townsend heiraten wollte. Wir beleuchten den Wandel der Berichterstattung der Medien, zu der Philipp und die Elisabeth beigetragen haben. Dann wird es natürlich auch ein bisschen politisch, denn die Elisabeth hat in ihrer Rolle als Staatsoberhaupt sehr, sehr viel bewegt. Commonwealth-mäßig innenpolitisch und auch außenpolitisch. Wie kann es anders sein, die Diana? Mm. <lacht> Wir schauen... Welche Rolle da die Queen in diesem ganzen Drama gespielt hat und wie sich das wohl vielleicht aus der Sicht der Queen dargestellt hat. Mehr weiß ich noch nicht. Weiter bin ich noch nicht in der Recherche. Aber man darf gespannt sein. Und jetzt folgt wie immer das Royal Spotlight. Danke fürs Zuhören. Ganz genau und ich bin jetzt auch bereit fürs Royal Spotlight.
1: Royal Spotlight also Conny, wir hatten es jetzt die letzten zwei Folgen immer mal wieder, dass eher weniger los war auf dem Royce-Parkett und ich muss sagen, es ist auch immer noch ein bisschen so. Immer noch Sommerloch. Ja, ja, wir wissen ja aber auch, dass die Briten zum Beispiel ja auch bis Ende September eigentlich Ferien machen und dementsprechend müssen wir uns da jetzt noch ein bisschen gedulden. Aber ich habe wieder ein bisschen tief gegraben, ich habe wieder interessante Facts gefunden und ich bin gespannt, worauf du dich jetzt als erstes konzentrierst. Ich lese dir wieder meine Schlagzeilen vor. Diese berühmte Schauspielerin wäre fast Königin von England geworden. Berufsbild-Royale-Mediatorin, Royaler Ausblick, Problem Royal live im deutschen Fernsehen und Prinz Christian von Dänemark, prüfendes Teetrinken mit Oma.
0: Also der Tradition entsprechend ähm, stellen wir mal den Christian von Dänemark zum Schluss. Was war denn das Dritte?
1: Royaler Ausblick. Probl Problem Royal live im deutschen Fernsehen. Ich
0: glaube, da weiß ich, was das ist. Fangen wir doch damit an.
1: Okay, was denkst du denn, was es ist? Ich lasse dich doch so gerne raten.
0: Ich denke, dass das mit unserem lieben Freund, dem Herzog von Sussex, zu tun hat, weil doch die Invictus Games dieses Jahr in Düsseldorf stattfinden und da der Prinz Harry natürlich zu Besuch kommt. Da hast du...
1: Komplett ins Schwarze getroffen. Ich lege ja. uns kurz mal da, worum es geht. Also die Invictus Games finden, wie du schon gesagt hast, jetzt im September in Düsseldorf statt. Soweit ich weiß, sind immer noch Tickets verfügbar. Also für spontan entschlossene vielleicht ein Tipp, was man Mitte September in Düsseldorf so treiben kann. <lacht> für sein Herzensprojekt reist der Harry auch nach Deutschland, um dem offiziellen Startschuss beizuwohnen. Außerdem ist es nicht alles. Nein, wir können unseren Dirty Harry auch bald im deutschen Fernsehen in Ton und Farbe bewundern, denn er wird zu Gast im aktuellen Sportstudio beim ZDF sein. Oh. Dem, ja, ja, dem Moderatoren-Duo Katrin Müller-Hohenstein und Sven Voss wird die große Ehre zuteil, Prince Harry, gemeinsam mit Bundesverteidigungsminister Pistorius, finde ich auch eine interessante Kombi, muss ich sagen. Ja, interessante Mischung. Ja, am 9. September ab 23 Uhr in ihrer Sendung begrüßen zu dürfen. Oh, muss er der schießen machen? Ja, jetzt passt. Nimm mir doch alles vorweg. Wer Sorry. an dem Abend also noch nichts vorhat, das ist unser TV-Tipp zum Sonntag. Das Feedback eingefleischter Sportstudio-Fans ist momentan eher durchwachsen. Eine große Frage stellt sich aber tatsächlich alle wird Harry auch auf die Torwart ja. schießen. Ich persönlich ah, ja kann es mir gut vorstellen. Und ich werde am 9. September definitiv einschalten. Auch wenn eigentlich der 9. September 23 Uhr nicht unbedingt meine Uhrzeit ist, um dem Öffentlich-Rechtlichen beizuwohnen. Aber manchmal muss man halt auch Ausnahmen machen.
0: Ich habe mir das Datum gerade notiert, werde es mir jetzt dann auch gleich noch im Handy einspeichern, damit ich das auf keinen Fall vergesse.
1: Also ich kann noch was ein bisschen zu der Kombi sagen mit dem Pistorius. Ich denke, ja. das hat zum Grund, weil die Invictus Games ja, es ist eine Sportveranstaltung, um die ähm, Leistungen von Kriegsveteranen ja zu honorieren hm. und zu ehren. Ja. Und natürlich hat jetzt der Pistorius als Bundesverteidigungsminister ja auch die Bundeswehr unter sich stehen. Und der Harry macht, oder hat die Invictus Games ja für die britische Armee quasi ins Leben gerufen, aber das ist ja ein weltweites Event und da geht's natürlich um Kriegsveteranen sämtlicher Nationalitäten. Und wenn er dann in Deutschland ist, ist es ja natürlich vielleicht auch irgendwie klar, warum er da dann mit dem Verteidigungsminister spricht, aber es ist auf jeden Fall so, es soll natürlich das Sportliche im Vordergrund stehen. Wir können jetzt also nicht davon ausgehen, dass es ein zweites Oprah-Interview geben wird mit unserer <lacht> Katrin müller holstein aber man darf ja bis zum Schluss hoffen, oder?
0: Ja, das wäre schon, das wäre schon schön, wenn da mal wieder was Kandelchen hochkochen würden, weil ich habe nämlich gelesen dazu, dass die Megan wohl auch kommt und da auch eine Rede oder irgendwas hält und der Harry im Vorfeld, ähm, bevor er nach Düsseldorf fährt, in London zu Gast ist und es wird gemunkelt, dass eine Versöhnung zwischen ihm und dem König Charles stattfinden soll. Holly, ich
1: schwörs dir, als hätten wir uns abgesprochen und das haben wir nicht, liebe Hörerinnenschaft, aber darum mhm. gehen sie in meinem Spotlight Berufsbild Royale Mediatorin. Sollen wir da gleich weitermachen?
0: Ja, dann machen wir ma da gleich weiter. Welch eine Überleitung.
1: Also erstmal noch, ich glaube, er wird Torwand schießen. Ich schließe die Wette ab. Ich bin gespannt, ob er es macht. Aber jetzt geht's weiter. Berufsbild Royale Mediatorin. Denn wie du schon sagst, du hast ganz recht, für die Invictus Games reist ja der Harry eben nach Deutschland. Aber anscheinend ist geplant, dass er im Vorfeld halt erstmal noch einen Zwischenstopp in England einlegt. Und das soll schon nächste Woche sein. Bisher ist offiziell wohl noch kein Treffen mit Vater Charles und Bruder William geplant. Aber es wird wohl darüber gemunkelt, dass es letztendlich doch stattfinden soll. Wir wissen ja, Die drei sind in letzter Zeit nicht wirklich gut aufeinander zu sprechen. Mit wem der Harry aber die ganze Zeit Kontakt gehalten haben soll, ist seine Schwägerin, nämlich die Prinzessin Kate. Mit der soll Aha. er nämlich regelmäßig telefonieren und die Kate übernimmt wohl die inoffizielle Rolle der royalen Mediatorin.
0: Wer nett, wenn die Kate, die kann doch einfach alles. Genau, das habe ich nämlich hier auch stehen. Ich,
1: ich zitiere meine eigenen Notizen. Harry <lacht> hat wohl nach wie vor sehr großen Respekt vor seiner Schwägerin, und spricht nur in den höchsten Tönen von ihr. Wir haben hier also eine weitere Sache für die Liste der Dinge, die die wunderbare perfekte Prinzessin Catherine <lacht> kann. <lacht> ja. Mal wieder stellt sich die Frage, Mal was kann die Frau eigentlich nicht? Kann sie nicht.
0: nicht. Das wären Breaking News für Thrall, Spotlight und für die ganze Welt zu erfahren, was die Prinzessin Kate nicht kann.
1: Ja genau, also das ist dann wieder so, ich bin ein bisschen neidisch, aber andererseits denke ich mir, es muss so anstrengend sein, so perfekt zu sein. Aber meine Informationen zur Megan, um da mal kurz anzuknüpfen, sind ja. nämlich folgende. Die sieht wohl den Kontakt der beiden und auch die London-Reise eher kritisch, da ihre Anwesenheit aha, aha. wohl nicht geplant ist. Sie trägt an der Stelle eher Sorge, dass der Harry sich in ihrer Abwesenheit nicht gut vor seiner furchtbaren Familie verteidigen kann.
0: Oh, ja, puh. Also Ganz ehrlich, er möchte sich mit seiner Familie versöhnen. Dieses Recht steht ihm zu. Da soll sie ihm doch nicht reinfunken. Also was soll das denn? Ja, also ich
1: bin gespannt, wie es dann letztendlich wird, ob sie da bei den Invictus Games mit dran steht oder nicht. Weil wenn sie dabei ist, dann kann man ja davon ausgehen, dass sie vorher auch in London dabei war, oder? Mhm. Ich bin gespannt. Also, ich weiß nicht. So festgefahren, wie das ist, würde ich als außenstehende Person eher sagen, bleib lieber weg, Megan, lass die das so untereinander ja. regeln. Genau. Keine Ahnung. Ich meine, das ist doch auch oft so, dass Frauen sich mit ihrer Schwiegerfamilie nicht so gut verstehen. Ja. Dann dann muss man halt vielleicht an der Stelle auch manchmal sagen, ja gut, dann nehme ich mich da raus, aber mein Mann soll genau. doch, äh, zu seiner Familie einen guten Kontakt haben und ich meine, dass der überhaupt wieder möglich ist, ist nach dem allen, was da so ja. abging, ja eh ja. schon ja ein Wunder.
0: Ja, und vor allem geht es da ja auch um die Kinder. Ich meine, die, die Kinder sind ja trotzdem noch die Enkelkinder vom Charles und ich finde, die sollten den durchaus auch kennenlernen und da eine Beziehung zu ihrem Opa haben.
1: Ja, voll. Und der Charles ist ja auch, der ist ja gerne Opa. Der hat ja zu den Wales-Kindern auch voll die gute Connection. Ja, eben. Also, ich weiß nicht. Ich finde das schon immer ein bisschen schwer. Ja, es ist
0: traurig einfach. Ja, das ja. Ist traurig.
1: Aber das ist auf jeden Fall, liebe HörerInnenschaft, wie ihr hört, da ist was am Brodeln. Mitte September gibt es die Auflösung und wir sind schon wieder ganz gespannt.
0: Und wenn irgendwas ganz, ganz Krasses passiert, dann machen wir natürlich auch eine 10 oder 15-minütige Sonderfolge, <lacht> wo wir das nur besprechen.
1: Royal Watch News Ticker. Live aus der Schule. Also man darf an der Stelle auf jeden Fall gespannt sein. Meine Prognose ist, der Harry macht das Torwandschießen und die Megan ist aber nicht dabei.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja, also dann... So sowas lässt sie sich nicht herab, glaube ich. Das nee. ist zu profan, da könnte man
1: ja Spaß haben. Und sie war jetzt die letzten Jahre, sie war bei der Krönungszeremonie nicht mit dabei. Das letzte, wo sie dabei war, war ja die Beerdigung von der Queen vor einem Jahr. Hm. Aber das war ja auch eher so, das war ja auch jetzt nicht die Regel, weil sonst ist sie ja eigentlich immer in den USA. Wir dürfen gespannt sein. Genau, wir dürfen gespannt sein. Und dann würde ich sagen, kann ich ja jetzt gleich noch den dritten Punkt abhaken, der die britischen Royals betrifft, nämlich diese berühmte Schauspielerin wäre fast Königin von England geworden.
0: Ja, da habe ich jetzt gar keine Ahnung. Bist du gespannt? Bist du gespannt? Ich bin sehr gespannt. Ich liebe ja.
1: Also, eine weltberühmte Schauspielerin <lacht> feiert ihren 45. Hochzeitstag mit ihrem Ehemann. Dabei träumte sie in jungen Jahren von einer Hochzeit mit König Charles. Conny, was denkst du denn, welche berühmte Schauspielerin träumte in jungen Jahren von König Charles?
0: 45. Hochzeitstag US-Amerikanerin. Ja, richtig. Boah,
1: keine Ahnung. Ich gebe dir mal kurz einen Tipp. <lacht>
0: ja. Mama Mia, here I go again.
1: Die Mary Streep. Unsere liebe Meryl Streep ist bekannt für zahlreiche Paraderollen. Zum Beispiel in Mama Mia <lacht> oder aktuell in der Disney-Serie Only Murders in the Building, die ich übrigens empfehlen kann. Mit ihr als Ehefrau wäre aus Charles vielleicht ein glamouröserer Ehemann geworden, als er es jetzt mit der Camilla ist, würde ich jetzt mal wagen zu behaupten. Aber andererseits wissen wir ja, dass Ehen mit US-amerikanischen Schauspielerinnen den britischen Royals mhm. nie wirklich zuträglich waren. Mhm. Also zum Beispiel Stimmt. die Ehe mit der Wallace Simpson war ja für den Edward eher schlecht, weil er dann abdanken musste. Ja,
0: suboptimal gelaufen,
1: ja. Die Ehe mit der Megan, ja, lief mhm. es, läuft auch nicht so ganz problemlos ab, deswegen vielleicht ist es auch besser, dass der Charles dann letztendlich doch zu Camilla gefunden hat und die Mary Streep zum Don Gamma, mit dem sie jetzt eben schon seit 45 Jahren verheiratet ist. Ja, Wahnsinn. Sinn. Ja, ja, also die war anscheinend echt ein richtig hartes Prinz-Charles-Fangirl. Und echt? jetzt muss man ja, ja die Meryl Streep, schau an. Ja, und jetzt überleg mal, die ist seit 45 Jahren verheiratet. Der Charles ist so 75. Das heißt, wann wann stand die auf den 75 minus 45 sind 35, 30. Da war um die 30, oder? Ja. Habe ich das richtig ausgerechnet? Ja. Also ja, das, das, das bedeutet, ja. da muss ja der Charles irgendwie so Mitte bis Ende 20 gewesen sein, bevor die Mary Streetberg quasi geheiratet hat. Und sorry to say, aber ich finde, der Charles hat mit dem Alter gewonnen und in seinen 20ern hätte der <lacht> mich jetzt
0: nicht vom Hocker gerissen. Ja gut, aber da kommt ja auch die Auder des zukünftigen Königs mit hinzu. Also ich weiß nicht, wie viele Mädels da auf den Charles standen, einfach nur weil er König wird. Ich meine, der William, okay, der sah in seiner Jugend wirklich gut aus. Oh, der William, oh. <lacht> aber.
1: Ja, aber ich meine, die Amanda Natchville zum Beispiel, die fand ja den Charles auch nicht so toll. Also keine Ahnung, dass ich mir jetzt von den ganzen Männern auf der Welt den Charles ausgesucht hätte, als das berühmte Idol, das ich anschwärme, weil ich ihn heiraten will. Meryl,
0: ich bin, ich bin überrascht. Muss ich sagen. Wir müssen noch mal gucken, wie der Meryl Streep hier mal aussieht. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen ihr Beuteschema, so leichte Segelohren, leichte Neigung zur Klapsen. Nee, gar nicht. Der,
1: der hat eher so ein rundes Gesicht, volles Haar und äh, eine kurze Nase und ist eher so ein bisschen moppelig, würde okay. ich fast sagen. Also ganz, okay. ganz anders. Aber ich meine, Meryl Streep ist ja dann auch wahrscheinlich, die wird auch so 70 bis 75 sein ungefähr, ich weiß es nicht genau. Aber als die jung war, überleg mal, was es da für heiße Kerle gab. Also Robert Redford zum Beispiel weil in seinen jungen <lacht> den Jahren extrem attraktiv. Den hätte ich auf jeden Fall im
0: Prinz Charles vorgezogen. Ja, aber der Robert Redford ist ja natürlich ein zukünftiger Thronanwärter. Das darf man nicht unterschätzen. Aber Conny, das macht was mit der Sexiness. Aber Conny, er war der Pferdeflüsterer. <lacht> das stimmt ja. Aber den Film und ich er nicht hat mit den Wölfen
1: getan. Nein, das war der Kevin Costner. Aber das ist der Kevin Costner? Ja. Aber der Kevin Costner war auch ganz sexy früher eigentlich. Das stimmt ja. Also naja, <lacht> du siehst, Maris Freeb wäre eventuell fast König von England geworden. Ganz knapp hat sie es verpasst. Ja, ich fand es auf jeden Fall, war, also, das war, glaube ich, von der Bunten auf Facebook ein Artikel, dass sie 45-jährigen Hochzeitstag feiert und dann habe ich den Artikel halt durchgelesen und da stand dann eben drin, dass die auf den König Charles so abgefahren ist in ihrer Jugend und das fand ich dann okay. ganz witzig und dachte mir, komm, ja. es ist sonst nicht viel los, dann nehmen wir das halt ins Royal Spotlight mit auf.
0: Nette, nette, netter Fun Fact.
1: Ja, aber das ist ja, wie du auch schon im ersten Teil gesagt hast, das Herz will, was es will, wo die Liebe hinfällt. Der Charles wollte die Camilla, die Mary wie am Ende den Don Gamma und der Prinz Christian von Dänemark,
0: der hat jetzt hm, auch ist eine Freundin. Verliebt.
1: Genau, hm, der ist auch verliebt. Ja, das
0: habe ich auch, das habe ich auch schon gelesen.
1: Echt? Was hast du denn dazu so mitbekommen?
0: Ach, gar nicht so viel, eben, dass er, dass er verliebt ist. Und ja mehr weiß ich eigentlich dazu. Nimmt. Also
1: pass auf, ich update dich kurz. Wir wissen, ja. die Royals sind am Ende auch nur Menschen wie du und ich, Conny. Und bei den Dänen trifft es ja gleich doppelt zu. Das gilt auch, wenn man mit süßen 17 Jahren seine erste Freundin hat und dies seiner Oma vorstellen möchte. So geht es momentan <lacht> in Prinz Christian von Dänemark, seines Zeichens Enkelsohn der allseits beliebten Vulkankönigin Margrethe. Christian von Dänemark hat also eine Freundin und diese möchte er seiner Oma vorstellen. Ich meine, wer kennt's nicht? Das manchmal ja sogar noch schlimmer als dem Partner seinen eigenen Eltern, Eltern vorzustellen. Ja. Man könnte jetzt meinen, für die Freundin ist es ein sehr großer Schritt, aber der liebe Christian hat im Gegensatz zu seinem Papa Frederik keine Normalo-Freundin, sondern er datet aktuell die italienische Prinzessin Maria Chiara di Borbone. Die beiden teilen nicht nur blaues Blut, sondern auch Kindheitserinnerungen, denn Marias Vater ist der Patenonkel von Christians Schwester. Man kann also davon ausgehen, dass die Obi-Margrede die Maria Chiara sowieso schon kennt und das kennenlernt. Tee trinken hat wohl bereits stattgefunden und ist damit wohl auch der Genehmigungsstempel. Denn laut eigener Aussage trinkt die Margrethe nicht mit jedem Tee. Die Hard Royalists ja. sehen schon die nächste Adelshochzeit in Planung. Ich würde sagen, wir von Royal Watch beobachten jetzt erstmal diese aufkeimende Liebe und ob die das, die Zeichen der <lacht> Zeit übersteht. Ja
0: gut, die sind 19. Honey,
1: bist nicht du auch schon so lange mit deinem Mann zusammen?
0: Ja. <lacht> weil bei mir aber bei mir ist das alles ganz was anderes weil ich habe nämlich nicht geschrieben ja.
1: und dachte mir dann ja schon krass als würden die zusammenbleiben er ist jetzt 17 und sie ist 18 glaube ich und da dachte ich mir, aber Moment mal, ist nicht die Conny auch schon so lange mit ihrem
0: Mann zusammen? Ja, ja. ich war 19 und er war 23. Oh,
1: ja und jetzt schau, viele Jahre später seid ihr immer noch zusammen und vielleicht ist es beim Christian und der Maria Chiara auch so.
0: Ja, wir, sehen. wir werden es aber Und ich bin
1: mir sicher... Conny, dass das Kennenlernen von deinem Mann mit deiner Oma ihn bestimmt genauso schlimm war, wie das für die Maria Chiara mit der Königin Margrete.
0: Ja, weil er nichts verstanden hat, weil wir zu Hause Niederbayerisch sprechen und es war wohl nicht so einfach. <lacht>
1: ja, und also die Margrete spricht ja viele Sprachen, also da hat sie vielleicht ein bisschen mehr Glück. <lacht>
0: Eben, bei uns spricht keiner Hochdeutsch. <lacht> und wir nee. sind stolz drauf.
1: Aber fand ich auf jeden Fall ganz süß. Der Prinz Christian hat jetzt hier seine erste Freundin. Sie schaut auch ganz süß aus. Ich finde, der Prinz Christian Christian, der schaut auch... Ja, der sieht nicht schlecht aus. Ganz süß, ja. Also der braucht mal noch eine ja. bessere Frisur, aber das brauchen in dem Alter ja viele. Deswegen kann man da jetzt keine Rückschlüsse drauf ziehen, würde ich sagen.
0: Ja, wir sind aus dem Alter raus. Wir haben unsere Chance auf einen adligen Ehemann leider verpasst.
1: Ich finde das immer so krass, weil manchmal denke ich mir so, boah ey, der Prinz William, der schaut so alt aus. Und dann sehe ich aber, der ist ja, ja glaube ich, jetzt 40 geworden, gell? Ja. Also der ist, ist, der, ist ja... Der der, nee, der ist nicht derselbe Jahrgang wie dein Mann, oder? Ein Jahr jünger? Doch,
0: doch, doch. Nein. Ja, da ist der Jahrgang. Die wären jetzt beide 41. Ich glaube, der Prinz William hatte im Juni oder im Juli Geburtstag und ist jetzt schon 41 und... Ja, krass, und dann
1: ist sie jetzt quasi so alt wie dein Mann. Ja,
0: der Jahrgang ist mein Beuteschema. Ja.
1: Und für mich würde dann eher noch der Harry in Frage kommen und dann schaut's ja eh schon mau aus und sind alle zu jung oder viel zu alt.
0: Ja, oder viel zu alt einfach. Also wir sind echt in einer, in einer schlecht royalen Generation. Also kein gegangen. Wunder,
1: dass wir nicht mit Royals verheiratet sind, weil es standen halt auch wirklich nicht viele zur
0: Verfügung. Nee, eigentlich nur die zwei Engländer.
1: Ja, und das ist der einzige Grund, warum wir nicht mit Royce verheiratet sind.
0: Aber man hätte sich auch mal ein bisschen umschauen müssen, weil so Landadelige in England, das wäre vielleicht auch ein guter Fang gewesen, so eine Duchess oder...
1: Naja, also wir wünschen jetzt mal der Maria Chiara, dass die sich vielleicht von ihrem dasein emporhebt und eventuell die nächste Kronprinzessin von Dänemark wird. Das wäre ja was. Das, das wäre witzig. so jungen Jahren. Weil da könnten wir ja. dann in zehn Jahren sagen, ja, und wir haben es prophezeit damals bei uns im Podcast. Ja, genau. <lacht>
0: Conny hat es nicht geglaubt, aber es ist so eingetreten.
1: Ja, weil die Julia gesagt hat, es gibt Leute, die lernen sich in dem Alter kennen und bleiben zusammen. <lacht>
0: genau, da, <lacht> ja, da hat die Conny ihre eigene Vergangenheit vergessen.
1: <lacht> nee, aber ich würde sagen, auch das ist, was wir weiter beobachten können. Und ansonsten, wie ihr schon merkt, es war auch diese Woche oder diese letzten zwei Wochen nicht so wahnsinnig viel los. Ich, ich hoffe trotzdem, ich konnte ein paar interessante Sachen ausgraben. Und genau, freue mich dann auf die nächste Folge. Bin schon gespannt, wie es bei der Queen Elizabeth war geht Vor allem jetzt, da sie dann älter wird. Ganze mit ihren zwischenmenschlichen Problemchen. Da gab es ja in ihren älteren Jahren schon noch einige. Und da bin ich auf jeden hm. Fall sehr gespannt drauf. Ja, wird, wird gut. Gut. Dann verabschieden wir uns für heute. Wünschen euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Macht's gut. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge Royal Watch angekommen.
0: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Bis dahin folgt uns auf
1: Instagram unter royalwatch-der-podcast um keine Neuigkeiten zu verpassen.